0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Britští konzervativci mají nového lídra. Dočela se postavil bývalý minister financí Rishi Sunak. Rishi Sunak The, next Prime Minister of the United v premiérském
1: křesle Strasovou, která byla premiérkou jen šest týdnů.
0: Jako jediný kandidát splnil podmínku podpory minimálně stovky vládních poslanců. A zase ta Británie. V čele vlády nově stane Rishi Sunak. Kdo to je? S čím do Downing Street 10 přichází? A vydrží v premiérském křesle déle než 45 dní. Ptám se našeho bývalého zpravodaje ve Spojeném království, Jaromíra Marka. Dnes je úterý, 25. října. Dobrý den, Jaromíre, díky za váš čas. Dobrý den, je mi potěšením. Jakou má Rysi sunak podporu konzervativní strany? No, To je samozřejmě velká otázka, na kterou získáme
1: a Britové především odpověď v příštích týdnech, protože jak jsme viděli, ten strmý pád předchůdkyně Ryšiho Sunaka, tedy předsedkyně vlády Liz Trasové, tak v konzervativní straně evidentně jsou nějaké velké problémy, velké rozpory, hluboké příkopy mezi těmi jednotlivými křídly a frakcemi a pokud se podaří Rishimu Sunakovi tyto příkopy co nejvíc zahrabat a tu situaci v konzervativní straně nějakým způsobem vyřešit, tak by tu podporu mohl mít a nakonec už jisté náznaky Tady vidíme, vlastně byl to Rishi Sunak, kterému se podařilo během těch tří dnů přes víkend do pondělního odpoledne získat podporu nad většiny konzervativních poslanců, tak se může zdát, že by za ním se opravdu ta strana mohla nějak sjednotit, ale zase je nutno říci, že. Ten výběr v tuto chvíli dělali poslanci konzervativní strany a ta členská základna do toho vlastně v tuto chvíli nepromluvila oproti očekávání, jak se to předpokládalo ještě v pátek. Takže jakou má opravdu pozici v konzervativní straně jako takové, to se uvidí v příštích týdnech měsících.
0: Než se dostaneme přímo k osobě Ryšiho Sunaka, tak mi ještě dovolte otázku. Jméno nového premiéra, to jsme se měli dozvědět do konce tohoto týdne, ale víme ho už z kraje tohoto týdne. Jak se to stalo? No, je to dáno tím, že vlastně se
1: ukázali, vyprofilovali jako reální kandidáti na ten post lídra konzervativní strany a tedy předsedy britské vlády, vlastně jenom dva uchazeči. To byl Rishi Sunak a to byla Penny Mordentová, které se ale nepodařilo získat dostatečný počet hlasů, protože tak, jak to komise 1922 konzervativní strany v pátek nastavila, tak každý, kdo chtěl reálně o ten titul usilovat, tak musel získat podporu nejméně stovky poslanců, což se hravě podařilo Rishi Sunakovi, ale nepodařilo se to Penny Mordentové, takže vlastně v pondělí odpoledne, přesně v tu chvíli, kdy se ta čísla měla zveřejnit, tak z toho souboje odstoupila.
0: Takže
1: vlastně takovým vážným opravdovým kandidátem na tu funkci byl jenom jeden, a to byl tedy Rishi Sunak. A také se tím lídrem stál.
0: A ještě jedna dodatečná otázka, ona na toto navazuje. Řešil se, skutečně ve velkém, se řešil návrat Borise Johnsona, on s tím přišel mimo jiné Deník The Telegraph a pak z toho nakonec sešlo. Tak proč? To
1: samozřejmě je otázka pro Borise Johnsona především. Já si osobně myslím, nebo nejenom já, ale to, že Boris Johnson usiluje a bude usilovat o to vrátit se zpátky do Downing Street, to je velmi pravděpodobné. On se vrátil v sobotu dopoledne dovolené v Karibiku, v Dominikánské republice. Ten let všichni sledovali velmi napjatě, velmi čile na internetu. To, když Boris Johnson tedy se vrátil, tak se bralo jako signál, že bez pochyby do toho, Souboje zasáhne, řada indící, řada signálů byla taková, dokonce ještě odpoledne v neděli Jacob Rees což je, nebo byl minister průmyslu obchodu, ale především to byl a je stále velký spojenec Borise Johnsona, tak ten řekl zcela jasně, že Boris Johnson se do toho klání zapojí. On mezi tím vedl řadu jednání s konzervativními poslanci, vedl jednání s ryší Sunakem, vedl jednání s Penny Mordentovou a nakonec se ale rozhodl někdy kolem desáté večer, vydal prohlášení, ve kterém uvedl, že s ohledem na tu aktuální situaci konzervativní strany, tak se do té volby pro tentokrát nezapojí, ale nezapomněl dodat, že by byl připraven vést konzervativní stranu do voleb příštích parlamentních a tak dále. Hmm. Takže myslím si, že když to prohlášení psal, tak určitě to musel psát s těžkým srdcem. Je to i z toho textu patrné a i tam zmiňuje to, že si je vědom toho, jak z nejrůznějších Průzkumů stále vychází, že ta podpora i mezi veřejností a mezi konzervativními členy konzervativní strany je velká a ono možná kdyby se nakonec rozhodl kandidovat, tak to mohlo být celé jinak, protože by nejspíš byli ti kandidáti dva, Rishi Sunak a Boris Johnson, a kdyby potom hlasovala ta základna členská konzervativní strany, což měla hlasovat online, tak není vyloučeno, že tam by
0: Boris Johnson získal většinu. Rishi Sunak bude nejmladším premiérem Velké Británie od roku 1812, je mu teprve 42 let, třeba Tonymu Blairovi nebo Davidu Cameronovi bylo 43, když nastupovali do toho úřadu, tak otázka na místě asi, má dostatek zkušeností Rishi Sunak vést spojené království? Vypadá to, že ano, protože Rishi Sunak... Si především vyzkoušel během
1: velmi obtížné doby koronavirové pandemie, během vlády Borise Johnsona byl ministrem financí. A vlastně všechny ty finanční záležitosti, ty podpory podniků, podnikatelů, zaměstnanců, kteří byli na nucené dovolené, to vlastně všechno byly věci, které Riši Sunak musel řešit a řešil a vlastně úspěšně. Takže i ty hlasy z konzervativní strany, které hovořili v jeho prospěch, zdůrazňovaly to, že byť má tedy 42 roků, tak ty zkušenosti má a má je, jak si z vysoké exekutivy, byť samozřejmě předsedou vlády, nikdy nebyl a viděli jsme Lis která také byla opakovaně ministríní,
0: jak na tom premiérském postu vyhořela. Co by měl Riši Sunak dělat jinak, aby nezopakoval právě chyby Lis Tak bez pochyby, já předpokládám, že to Riši Sunak ví, bez pochyby by
1: měl sestavit stavit kabinet asi jinak, než jak to udělala Listrasová. Ta se opřela výhradně o lidi, kteří byli z toho, řekněme, jejího tábora v úvozovkách, a ten kabinet byl v rámci té konzervativní strany vlastně jakoby jednobarevný. Ona, ta konzervativní strana, opravdu má mnoho vnitřních proudů a křídel a zkrátka Listrasová udělala tu chybu, že se opřela o své lidi. Pokud bude chtít být Rishi Sunak úspěšný, tak bez pochyby bude muset do toho kabinetu zařadit i ty, kteří třeba z do toho jeho křídla bezprostředně nepatří, ale jsou to konzervativní politici. Zkrátka rozkročit se víc nad tou konzervativní stranou, protože jenom tak může zůstat v úřadu déle, než se to podařilo Listrasové.
0: Já ještě doplním do toho profilu Rishiho Sunaka, že je to první britský premiér, jiné než bílé barvy pleti.
1: No to je pravda. Rishi Sunak je indického původu. Řeklo by se, oba jeho rodiče jsou indického původu jsou dokonce vyznáním hinduisty, takže to bude první hinduista v Downing Street, což je velmi zajímavé, jak se to bude tady z tohoto pohledu odehrávat, protože bričtí premiéři chodí na mše do protestantských převážně tedy kostelů. Teď bude chodit Rishi Sunak pravděpodobně do hinduistického chrámu. A ještě zajímavé je to, že vlastně ti jeho rodiče do Británie přišli přes Afriku. On se tedy v Británii už narodil, ale jeho otec přišel do Británie z Kení a matka z Tanzánie, anebo naopak. Zkrátka jsou to, je to taková ta vlna, která se po druhé světové válce, jak si přes Afriku ti Indové dostávali do Británie poté, co v těch afrických zemích se ta situace indické menšiny jak si zkomplikovala. Ono historicky v době britských kolonií tak Britové do těch afrických zemí si přiváželi třeba z úředníky nebo i technický personál, specializované dělníky, třeba na stavbu železničních tratí a tak dále. No a ti tam potom zůstali, stali se většinou úspěšnými, no a když vrcholil ten boj za nezávislost těch afrických zemí, tak řada z nich nich prchala a našla svoje místo právě v Británii a potomkem těchto rodičů je právě Rishi
0: Sunak. Myslíte si, že jeho zvolení do tohoto úřadu může teď třeba znamenat to, že lidé jiné než bílé barvy pleti v Británii najdou třeba větší zastání? No tak bez pochyby. Já si vzpomínám,
1: když, protože Rishi Sunak byl, dá se říci, na druhém místě, těsně na druhém místě za Ali během toho letního dlouhého klání uvnitř hmm. konzervativní strany. A tehdy se psalo v indických novinách, že už je na čase, aby byl britským premiérem někdo indického původu. Ono nutno ale říci, že když člověk navštíví třeba Londýn nebo třeba s Birmingham, tak tam jsou velké indické nebo spíše pakistánské komunity, ale celkově ten procentuální podíl v britské společnosti není tak veliký. Je to do nějakých deseti procent, mám pocit. Ale určitě pro tu komunitu, jak tomu v Británii říkají people of color, my bychom to asi přeložili nějak nehezky, jako třeba barevní, ale ono to nemá v Británii tady tuto negativní konotaci, jako v češtině. Tak je to určitě pro ně velmi dobrý signál, pozitivní vzpruha, že někdo s takovýmto backgroundem se může stát až britským
0: premiérem. We need to let the Bank of England get on with its job with interest rates, and I'm worried, quite frankly, by reports from others that they want to curb the independence of the Bank of England. I think that would be a mistake. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together. Když jste mluvil o tom, co by měl Rishi Sunak udělat jinak, než Listrasová, aby neskončil v té vládě po 45 dnech nebo v úřadu premiéra Velké Británie, tak pojďme se ještě podívat na jaký si jeho program, s nímž vstupuje do úřadu premiéra, jaký je recept Ryšiho Sunaka, jakožto bývalého ministra financí, na to, jak vyvést Spojené království z té ekonomické krize, z těch problémů, ve kterých se teď nejenom tedy Spojené království ocitá. No to určitě bude otázka
1: příštích dní. On jenom velmi obecně prohlásil, že by chtěl zemi přinést stabilitu, progres a jaksi ekonomický rozvoj, jak to konkrétně bude dělat, to uvidíme a samozřejmě bude otázka, jaké bude to personální složení vlády hmm. a zejména to, jestli třeba na svém postu zůstane Jeremy Hunt, jakožto ten minister financí, kterého vyměnila nebo instalovala Listrasová před několika málo dny a který provedl Vlastně už druhou nebo třetí reformu té daňové změny, která vedla k tomu, že Listrasová nakonec důvěru ztratila. Takže jinými slovy uvidíme. Ono to, jak to bylo všechno strašně rychlé tak vlastně se můžeme maximálně vracet k tomu, co říkal Rishi Sunak během těch letních debat, kdy se ti jednotliví kandidáti utkávali v televizních debatách a a představovali své vize a programy, ale teď vlastně to bylo tak všechno ve zrychleném módu, že ani veřejnost britská vlastně neví, co Rishi Sunak s jakými ideemi a s jakými postoji a
0: s jakými vizemi do Downing Street bude vstupovat. Mimochodem Jaromírem má za sebou Rishi Sunak už nějaké skandály. Řešil se hodně jeho vztah s Borisem Johnsonem ještě před létem, pokud si dobře vzpomínám, ale s čím vlastně v zádech také mimo jiné vstupuje do Downing Street 10? No tak
1: především tam vstupuje jako premiér, který patří mezi 220 Nejbohatších lidí Velké Británie. Hmm. To je naprostá novinka. Rishi Sunak, jednak on sám je povoláním, tedy bývalý bankéř, ale především se na vysoké škole při studiu seznámil se svoji budoucí ženou, což je Aškata Murtiová, dcera indického dolarového multimiliardáře. A ten majetek, který odhaduje, se jako ten, který vlastní tato rodina je opravdu obrovský, je větší než majetek britské královny, respektive teď tedy britského krále a je třikrát větší než jak byl před rokem majetek současného tedy krále Karla III. Takže je to člověk, který se pohybuje opravdu jaksi ve vesmírných sférách z hlediska svého majetku, což mimochodem byla věc, kterou mu jednak zazlívá třeba z opozice, lejbristická, ale když byl tím horkým kandidátem, tak jsem sledoval televizní vysílání a řada lidí v nejrůznějších anketách mluvili právě o tom, že je to sice zkušený politik, který vedl ministerstvo financí opravdu v těžkých chvílích, ale zároveň je to člověk, který o jaksi životě běžného člověka, zejména v tuto chvíli člověka v Británii, stejně jako u nás, a řekl bych, že v Británii možná trochu ještě víc než u nás, sužovaného všemi těmi krizemi, tak O něčem takovém Rishi Sunak opravdu asi nemá ponětí, protože teď se zrovna dívám na nádhernou georgiánskou vilu, usedlost, ve které žije v Kensingtonu uprostřed veliké zahrady s jezerem a ta cena jenom té jedné nemovitosti se odhaduje na nějakých 7 milionů, což liber, tedy což hmm. nějakých wow. 200 milionů korun. Zkrátka je to život člověka na té stě úplně nejvyšší nejbohatší společenské vrstvy Velké Británii.
0: Mr Sunak's wealth has become his Achilles heel as he struggles to prove he understands the plight of ordinary people wrestling with the worst cost of living crisis in a century. There have been big questions about your judgment when it came to your green card status and your wife's non-dom status. I'm actually incredibly proud of what my
1: Nepovažujeme
0: bohatství za skandál. Já jsem spíš možná narážel na to, jak se tehdy obrátil proti Borisi Johnsonovi a navazuju na to otázkou zda je to tedy důvěryhodný, nebo bude to důvěryhodný premiér. Samozřejmě bohatství nepovažuji za nic špatného,
1: to bych nerad, by tak vyznělo. Ono naopak bych řekl, to jak se postavil proti Borisovi Johnsonovi, on byl vlastně ten první, mm-hmm. kdo ten jeho kabinet opustil, tak to by se dalo spíše vlastně mu připočítat k plusu, protože tehdy, ono už jsme to zapomněli, no těch skandálů spojených s vládou Borise Johnsona, bylo opravdu hodně, ale tehdy, mám pocit, že to bylo někdy na jaře roku 2020, chtěl Boris Johnson, nebo jmenoval, člověka do vysoké vnitrostranické funkce, který byl podezřelý ze nějakých sexuálních deliktů, no a právě proto, a Boris Johnson to věděl, a toto byl ten důvod, který Rishi Sunak uváděl, jako ten důvod, proč tedy odešel z kabinetu Borise Johnsona, potom se mu ten kabinet celý začal hroutit, takže vlastně z tohoto titulu nevyšel úplně z toho sporu špatně a pokud se tak vzpomínám, tak byly nějaké daňové problémy jeho manželky, ta sice má britský trvalý pobyt, ale mám takový pocit, že neplatila daň z příjmů v Británii nebo daň ze zahraničních příjmů v Británii. Tehdy se mluvilo o tom, že takto ušetřila snad 20 milionů liber, což je asi tedy 600 milionů korun a v souvislosti se Sunakem, pokud si dobře pamatuju, tak byla řeč o tom, že snad měl mít platnou zelenou kartu imigrační kartu do Spojených států, byť už byl ministrem financí. Ale nějaké velké skandály, takového toho typu nebo rozměru, co byste si tak představoval, ty za sebou ryši sunak nemá. Je to takový vzdělaný, distinguovaný, relativně mladý muž z těch nejvyšších společenských kruhů.
0: Británii se vystřídali tři konzervativní premiéři za posledních sedm týdnů, což není úplně konzervativní statistika, řekněme. Co to vypovídá o situaci v konzervativní straně? To no tak jednoznačně to vypovídá o tom, že ta Konzervativní
1: strana je zkrátka roztrhaná na kusy. Jsou tam nejrůznější frakce, nejrůznější křídla a tak jak tím procesem si prošli třeba s tak konzervativce tady ten očistný proces pravděpodobně čeká. A ono vlastně to všechno začalo v roce 2016 tím trochu nepovedeným referendem, které tedy vyhlásil David Cameron, referendem, které nakonec prohrál a na tom dělení Brexit, remeinisti, brexiteři, ti, co chtěli odejít z Unie, zůstat v Unii, tak tam se vlastně, tak jako celá společnost britská, tak tam k takovému zásadnímu štěpení vlastně došlo. A od toho roku 2016, při ta konzervativní strana se opravdu takto potácí v nejrůznějších frakčních soubojích a viděli jsme ten výsledek. Zkrátka není to strana jednotná. Ale vzhledem k tomu, že ten politický systém v Británii je takový, jaký je, tak byť ta strana je v takových hlubokých krizích, že během dvou roků vyprodukovala tři své premiéry, tak do předčasných voleb se nemíří, protože konzervativní strana má stále většinu v parlamentu a byla by to Jenom ona, která by mohla ty předčasné volby vypsat. A vzhledem k tomu, že v tuto chvíli nejbristé opozice má náskok nějakých 35% bodů, tak to konzervativní strana samozřejmě neudělá, protože by si hmm. stejně jako ti legendární kapři vypustila sama sobě rybník. <laughs> Takže prostě není vyloučené, že britskou politickou scénu čekají ještě nějaké dva roky takového trochu martýria, takové trochu nestability, anebo se naopak podaří Riši Sunakovi tu konzervativní stranu sjednotit a tu situaci nejenom ve straně samotné, jak si
0: stabilizovat. Úplná tečka, vydrží Riši Sunak v úřadu déle než 45 dní? Můj osobní tip je ano. Tak moc krát díky, Jaromíre, za to, že jsme o tom mohli společně mluvit. Bylo by potěšením. Naschledanou. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes opět o Velké Británii, ale nešlo jinak, vždyť má zase nového premiéra, Rišiho Sunaka. Mluvili jsme o něm s Jaromírem Markem ze zahraniční redakce Českého rozhlasu, který byl ve Velké Británii řadu let rozhlasovým zpravodajem. Poslouchejte nás kdykoliv a kdekoliv chcete. Naše nové epizody vychází každý všední den, pár hodin po půlnoci. Jsme na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a taky ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.